0: Parecemos ser lo suficientemente honestos como para decirnos a nosotros mismos Siento más la presión de mi deber espiritual que el gozo de mi privilegio espiritual Y es verdad que la mayoría de nosotros pensamos que la vida aquí es un deber y la vida en el cielo es un privilegio Hacer obras en su
1: nombre, hacer el bien, ofrecer alabanza Compartir los recursos con los necesitados, compartir el Evangelio, orar, considerar a los demás como superiores a uno mismo, no solo requiere entendimiento para poder hacerlo, sino que es imposible hacerlo de manera adecuada sin el poder del Espíritu Santo. Hoy estudiamos cómo es esto verdad para todos los creyentes, por eso le invito a acompañar al pastor John MacArthur, quien continúa con su estudio titulado los privilegios del creyente.
0: Y estamos viendo primera de Pedro capítulo 2 versículos 4 al 10. Sin haber nunca estado involucrados en el judaísmo, el judaísmo antiguo claro, el cual ya no existe, realmente no entendemos los elementos del sacerdocio que se vuelven nuestros. Y entonces en un sentido muy real, somos aún más pobres porque aquí estamos diciendo, oh sí, somos sacerdotes santos y alguien dice, ¿qué significa eso? No sé, pero ¿no es eso maravilloso? No es algo encantador, tenemos acceso a Dios. Somos un sacerdocio santo, todos nosotros. ¿Pero qué es un sacerdote y cómo debemos entender el sacerdocio? Terminé con diez características de un sacerdote del Antiguo Testamento. Muy bien. Y usted debe escuchar y debe entenderlas porque enlistan su privilegio espiritual como sacerdote. Son un paralelo de la naturaleza y las características del sacerdocio del creyente. Principio número uno, número uno. Los sacerdotes fueron escogidos por Dios. Los sacerdotes fueron escogidos por Dios. En segundo lugar, los sacerdotes son limpiados de pecado. Los sacerdotes son limpiados de pecado. Uno no podía ser llamado sacerdote si no había sido limpiado de su pecado, ¿verdad? Si no había sido limpiado. En Tito capítulo 2, versículo 14, dice que Cristo se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda impiedad y purificar para sí mismo un pueblo para sí mismo, celoso de buenas obras. Él nos salvó, nos purificó. En el capítulo 3 de Tito, versículo 5, Él nos salvó, ¿cómo? Por el lavamiento de la regeneración. Él nos lavó en la palabra, Él nos lavó en su sangre. En un sentido, Él nos lavó en su espíritu. Es lo que está diciendo este texto. Y usted se volvió un sacerdote porque era limpiado. El tercer principio en relación al sacerdocio, no solo eran llamados al servicio y limpiados para el servicio, en tercer lugar, eran vestidos para el servicio. Eran vestidos para el servicio. Y esto es fascinante. De nuevo, de regreso al Antiguo Testamento en Éxodo, y vamos a movernos con mayor rapidez aquí, en Éxodo capítulo 28, versículo 42 dice que los sacerdotes tenían que usar ropa de lino para cubrir su carne desnuda, y, e iban desde los lomos hasta los muslos. Tenían que usar unos pequeños shorts para cubrir sus órganos. Este era un elemento de su ropa mencionado en Éxodo 28. Ahora, si usted me acompaña en Levítico, veremos el resto de la ropa que se menciona ahí. Comenzó con un par de shorts como una ropa interior, y después en Levítico capítulo 8, por cierto, eso simboliza pureza, pureza sexual. Usted llega a Levítico, capítulo 8, y recordamos que Aarón y sus hijos se acercaron. Versículo 7, dice que había una túnica, un cinto, un manto, el efod, y tenía una banda artística que detenía el efod. Después estaba la pechera, una parte que cubría el pecho. Después el turbante sobre la cabeza. Y después la placa de oro, la corona dorada, así como el Señor le había mandado a Moisés. Se les dio ropa especial, atuendo especial, y todo simbolizaba su llamado único. Escuche esto, a la pureza y la virtud y al identificarse con Dios. En el Salmo 132, versículo 9, encontramos la importancia espiritual de esto. Que tus sacerdotes se vistan de justicia. Y usted es un sacerdote quien ha sido vestido de justicia. Esto es la justicia de Cristo que se le ha acreditado a usted, se le ha imputado. 1 Corintios 1.30 dice que Cristo Jesús ha sido hecho por nosotros justificación, santificación. Esa es otra característica de un sacerdote. A través de Cristo nos hemos convertido en la justicia de Dios en él. Entonces, escogido para servicio, limpiado para servicio, vestido para servicio. En cuarto lugar, los sacerdotes fueron ungidos para servicio. Fueron ungidos para servicio. Ahora, mencioné dos veces al leer Levítico 8, y no voy a regresar, versículo 12 y versículo 30. No necesita verlo, pero esos versículos son buenas ilustraciones de la unción. El versículo 12 dice que él derramó algo del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón. Versículo 30, el aceite de la unción fue rociado sobre Aarón, en su ropa, en sus hijos. El versículo 30, el aceite de la unción fue rociado sobre Aarón, en su ropa, en sus hijos, en el atuendo de sus hijos con él, y fue apartado como lo fueron sus hijos. ¿Qué es esto de la unción? Bueno, realmente es muy simple. Era la identificación, escuche esto, de que el poder y la presencia de Dios reposarían los sacerdotes. Simbolizaba a Dios el Espíritu. ¿Y no es verdad que en el Nuevo Pacto nosotros que somos sacerdotes hemos sido ungidos con el Espíritu Santo? En Primera de Juan se nos recuerda de esto de manera maravillosa. Dice... Somos aquellos que hemos sido dotados de manera especial con el Espíritu. Primera de Juan 2.20 dice, Y vosotros tenéis la unción del Santo. Y después dice, más adelante en el mismo capítulo, que esa unción, versículo 27, la que recibisteis de él, permanece en vosotros. Entonces tenemos una unción del Santo que permanece en nosotros. Es bastante fácil saber quién es. ¿Quién permanece en nosotros? El Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahora los sacerdotes en el Antiguo Testamento no eran como el resto de la gente, tenían una unción especial. El poder de Dios reposaba sobre ellos. Dice usted, Bueno, ¿acaso el Espíritu Santo equivale a poder? Sí, hechos un ocho, recibiréis poder después de que el Espíritu Santo que venga sobre vosotros. Entonces, como sacerdotes, hemos sido escogidos por Dios, hemos sido limpiados por Dios, hemos sido vestidos por Dios en justicia y hemos sido ungidos por Dios con poder por el Espíritu Santo, esto es, por la presencia del Espíritu Santo quien mora en nosotros, apartados para una autoridad privilegiada poderosa. Los sacerdotes en el antiguo pacto podían hacer lo que nadie más podía hacer. Podían ir a donde nadie más podía ir. Podían actuar en maneras que nadie más podía actuar. Porque tenían autoridad especial, privilegio especial, derecho especial, poder especial. Y eso se nos ha concedido en la unción del Espíritu de Dios. Número cinco. La quinta característica del sacerdocio. Fueron preparados para sus deberes. Fueron preparados para el servicio. No solo capacitados o ungidos para ello, sino preparados para ello. Y quiero extraer esto del capítulo 8 y 9 de Levítico, en donde vemos el retrato perfecto y el emblema del sacerdocio. Si sí es tan amable notar que después de toda esta preparación, observe esto, después de que los habían escogido y limpiado y vestido y ungido, versículo 33 del capítulo 8 de Levítico dice... De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en siete días, hasta el día que se cumplan los días de vuestra consagración, porque por siete días seréis consagrados. Después ahí en el capítulo nueve, versículo cuatro, Asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Ahí en el versículo 23 y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Ahora lo que la palabra de Dios está diciéndonos aquí es mira, todo aquí está en orden pero antes de que de hecho puedan funcionar como sacerdotes hay una preparación de corazón que es necesaria. Hay un periodo de espera, un tiempo de preparación de corazón. Y realmente creo que esos siete días son simbólicos de la preparación espiritual, de la preparación espiritual, de la preparación de mente y preparación de corazón que considera la seriedad de nuestro sacerdocio. Creo yo que la analogía sacerdotal encaja con la preparación para el servicio sacerdotal en el nuevo pacto también. Debe haber un tiempo de preparación de corazón en el cual consideramos el gran privilegio y la gran responsabilidad del servicio espiritual. Inclusive, yo llegaría al punto de decir que cuando una persona hace una profesión de fe en Jesucristo, el Espíritu de Dios normalmente lleva a cabo una obra de maduración en el corazón de ese maravilloso regalo de salvación antes de que haya una preparación de que esté listo para el ministerio espiritual. Un tiempo de preparación en el cual uno piensa profundamente en el compromiso espiritual que se ha hecho y en el cual el Espíritu de Dios prepara el corazón para el servicio sacerdotal. Número 6. Número 6. Los sacerdotes no solo fueron preparados para sus deberes, fueron ordenados para la obediencia, fueron ordenados para la obediencia. Amados, si son tan amables de pasar conmigo al Levítico capítulo 10... Quiero mostrarles una de las porciones más tristes de las Escrituras. Rompe nuestro corazón. Es algo absolutamente trágico. Hablar, aquí hablamos de ir de lo alto a lo bajo. Realmente, aquí está. Estos sacerdotes habían sido llamados, habían sido limpiados, habían sido vestidos, habían sido capacitados con autoridad mediante una unción. Habían atravesado por un periodo de espera para la preparación del corazón y después llegó el momento en el que ellos se embarcaron en el ministerio. El fuego de Dios descendió al final de los siete días y quemó los sacrificios. Y al principio del capítulo diez se embarcan en su ministerio. Versículo 1. Nadab y Abihu, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, los cuales eran pequeños utensilios de metal en los cuales colocaban el carbón para encender el altar sacrificial. Y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Puede imaginarse el shock? La asamblea entera está ahí. Acaban de iniciar su sacerdocio. Acaban de ser metidos al sacerdocio. Y ahora están trabajando en su primer acto sacerdotal y lo hacen mal. Y el fuego los quema hasta consumirlos en el primer día de su ministerio sacerdotal. ¿Por qué? Moisés le dijo a Aarón, quien debió haber estado asombrado, boquiabierto. Entonces dijo Moisés Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón, ¿qué? Cayó. Son ordenados para la obediencia. Ese es el mensaje. Y Dios lo expresa de manera abundantemente clara. Y los sacerdotes que apenas están comenzando a servir son quemados. La gente siempre pregunta, ¿cuál fue el fuego extraño? Bueno, quizás puedo ayudarle a entenderlo un poco. No puedo ser dogmático, hay varias posibilidades. La palabra hebrea para fuego extraño, extraño aquí es zuer. Ahora, si fuéramos a ver cómo esa palabra es usada, podríamos encontrar algo de ayuda. En el Salmo 81.9 es usada en referencia a un Dios falso. ¿Podría ser que ellos estaban usando el fuego que vino del altar de un Dios falso? Es usada en Proverbios 2.16 de una mujer inmoral. Fuego que de alguna manera fue inmoral en el sentido de que no vino del lugar sagrado que Dios había ordenado que debería venir. La misma palabra suwer es usada en Oseas 5.7 de un hijo ilegítimo o hijos ilegítimos. Entonces el punto es este. Debió haber sido fuego que no fue ofrecido de la manera en la que Dios ordenó que se ofreciera. No vino del lugar correcto, de la fuente correcta, de donde Dios había ordenado divinamente que viniera. Y si usted regresa a Levítico 16 hasta Levítico 16, 12, hay una reiteración del hecho de que Dios había ordenado que el altar de bronce sería el lugar en el cual obtendrían el fuego. El altar de bronce, por cierto, nunca se apagaba y el fuego siempre estaba ardiendo e iban ahí para obtener los carbones calientes para prender el altar del sacrificio. Entonces debió haber sido fuego que venía de... Un lugar diferente del que Dios ordenó. No era fuego auténtico. Era una ofrenda artificial en lugar de que fuera la real. Y también de acuerdo con Éxodo capítulo 30, versículos 34 al 38, hay una descripción increíblemente clara y precisa del incienso. Dios les dio una receta para que supieran cómo hacer el incienso, que iban a usar, que nunca podía ser alterada. Quizás hubo una segunda alternativa. Quizás el fuego vino del lugar correcto, pero lo que lo hizo extraño fue que habían colocado un incienso ahí, que no era el incienso que Dios, había que Dios había diseñado en Éxodo 30, 34 al 38. También es posible que lo ofrecieron en el momento equivocado. Éxodo capítulo 30, versículo 7, dice que los sacrificios debían ser realizados en la mañana y en la tarde. Un pensamiento más. Este era un día de gran celebración. Note el versículo 9. El Señor habló a Aarón en el versículo 8. ¿Y qué le dijo? Pobre Aarón, pobre Aarón. Moisés le dice, No descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos. Versículo 6. No queremos que mueras, Aarón. No queremos que mueras. Aarón estaba tan triste que quería morirse. Eh, pobre hombre. Un acontecimiento terrible. No dejen este lugar o podrían morir, Moisés dice. Y después el Señor le dice esto a Aarón. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. ¿Por qué creen que Él le dijo eso? ¿Por qué Dios le dijo eso? ¿Podría ser que en toda la celebración y Daviabiu se habían embriagado? Y no fue de dónde obtuvieron el fuego, no fue el incienso, no fue la manera en la que se conducieron a sí mismos. Más bien, fue la manera en la que se condujeron a sí mismos en una embriaguez que hizo que Dios les quitara la vida. Podría ser cualquiera de esas alternativas o todas ellas, pero fueron destruidos. Y Dios envió un mensaje a todo sacerdote después de ellos. Han sido ordenados para obedecer. Y aquellos de ustedes que tienen el privilegio de acercarse a Dios deben tratarlo de una manera santa. Somos un sacerdocio ordenado para la obediencia llamados a la obediencia por lo menos nos recordamos de eso no es obvio Primera de Pedro 1.14 como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais somos llamados a la obediencia número 7 número 7 debían tener en alta estima la palabra de Dios debían tener en alta estima la palabra de Dios y voy a darle las últimas de Malaquías capítulo 2. Debían tener en alta estima la palabra de Dios. Malaquías capítulo 2. Malaquías, el profeta que estaba viviendo en una época terrible de apostasía en la tierra de Israel. Y aquí él condena a los sacerdotes apóstatas al compararlos con los principios ordenados por Dios para el sacerdocio. Observe el versículo 4 de Malaquías 2. Si puede encontrarlo, es el último libro en el Antiguo Testamento. Podemos comenzar en el versículo 1. Ahora, pues, os sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Ya para este entonces habían apostatado. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos: enviaré maldición sobre vosotros. Y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Aquí había un sacerdocio apóstata, indiferente. Observe esto. He aquí, yo os dañaré la cementera, yo os echaré al rostro el estiércol. El estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él, ¡Qué profanación tan increíble de, por parte de un sacerdote el que el excremento de sus fiestas fuera arrojado en sus rostros! Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo hice un pacto con Leví que de él vendrían los sacerdotes. Ustedes han contaminado eso. Y después él regresa en el versículo 5 y dice como si estuviera mirando hacia atrás al momento cuando todo comenzó. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, ¿Ve el contraste? Y en los versículos 5 y 6, él regresa y se concentra en los primeros días del sacerdocio, la manera en la que era cuando él ordenó a los sacerdotes que debían ser fieles a la palabra de Dios. Y si usted regresa a Éxodo y va, por ejemplo, al capítulo 32 de Éxodo, lee en el versículo 26, Moisés estuvo en la puerta del campamento y dijo, el que esté por el Señor venga a mí. ¿Se acuerda de eso? ¿Se acuerda de la escena aquí? Moisés había subido al monte para recibir la ley. Él regresó y la gente estaba adorando, ¿qué? El pueblo estaba adorando, ¿qué? Un becerro de oro. Y Moisés se pone de pie en la puerta y dice, el que esté con Jehová, venga a mí. Escuche esto. Y todos los hijos de Leví se acercaron a él. Eso es correcto. ¿Y después sabe lo que les dijo? Así dice Jehová, el Dios de Israel. Todo hombre de ustedes ponga su espada en su muslo y regrese y... De puerta en puerta en el campamento, mate a todo hombre a su hermano, y mate a todo hombre a su amigo, y mate todo hombre a su prójimo. Ustedes vayan y maten a todos esos idólatras. Estos son los hijos de Leví. Y él dice, vayan y maten a todos, y lo hicieron. E hicieron como Moisés les mandó, tres mil hombres cayeron. Permítame decirle algo. Allá atrás, al principio, los sacerdotes tomaron la palabra de Dios seriamente. La tomaron en serio. Tenían en alta estima la realidad sagrada de la palabra de Dios. Y eso es lo que Malaquías está diciendo. Que los verdaderos sacerdotes me temían y estaban asombrados ante mi nombre. Y la verdadera instrucción estaba en su boca y la injusticia no se halló en sus labios. Y él volvió a muchos de la iniquidad. Fueron fieles a la palabra de Dios. Desde el principio, Dios había diseñado que los sacerdotes debían ser fieles. Y desde los primeros días, Leví lo fue. En Deuteronomio 33, los sacerdotes, a los sacerdotes se les dijo que enseñaran las ordenanzas a Jacob, que enseñaran la ley del Dios de Israel. Ese era su trabajo. Eran fieles a la palabra. Por cierto, simplemente como comentario, Malaquías probablemente tiene en mente una persona. Mi pacto con él, versículo 5. ¿Quién es ese? Probablemente Finés, el nieto de Aarón. Él fue un sacerdote celoso, ¿recuerda? Quien hizo que la ira de Dios se volviera y por ello Dios lo recompensó e hizo con él un pacto de paz, números 25. Eso es lo que él está diciendo aquí. Mi pacto con él fue uno de vida y paz. Finés se convierte en un emblema de un sacerdocio piadoso que toma la palabra de Dios en serio. Ahora permítame añadir tres cosas rápidamente número ocho: el sacerdote tenía una relación con dios, caminaba con Dios, ellos caminaban con Dios. Nota el versículo seis anduvo conmigo en paz y en justicia anduvo conmigo caminaban con dios número nueve tuvieron un impacto en los pecadores, tuvieron un impacto en los pecadores. Versículo 6. Y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Y número 10. Fueron los mensajeros de Dios. Fueron los mensajeros de Dios. Versículo 7. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Sabe lo que significa ser un sacerdote? Los sacerdotes fueron escogidos por Dios. Limpiados de pecado, vestidos para servicio y ungidos. ¿Qué significa eso? Nosotros como sacerdotes somos elegidos, somos perdonados y limpiados. Somos vestidos de justicia, somos ungidos con el Espíritu Santo. Los sacerdotes de la antigüedad fueron preparados para sus deberes y ordenados para la obediencia. Nosotros también, por el Espíritu de Dios, por el espíritu maravilloso de Dios, atravesamos por un tiempo de preparación entre nuestra conversión y nuestra utilidad y nosotros también. Hemos sido llamados a la obediencia. Número siete. los sacerdotes tenían en alta estima la palabra de Dios, y así también nosotros. En 1 Pedro 2 vimos que debemos desear, como los sacerdotes, ellos como sacerdotes, ellos caminaron con Dios. Tuvieron un impacto en los pecadores y fueron los mensajeros del Señor. Eso es lo que significa ser un sacerdote. Bastante rico, ¿no es cierto? ¿Quieres saber algo? Eso es lo que ustedes Es correcto. Usted ha sido elegido. Usted ha sido limpiado. Usted ha sido vestido con la justicia de Jesucristo. Usted ha sido ungido para el servicio espiritual por la morada del Espíritu Santo. Usted ha sido preparado por el Espíritu para el servicio espiritual, habiendo sido dotado por Él, capacitado con dones espirituales. Usted ha sido llamado a la obediencia porque Dios ha ordenado que usted ande en buenas obras una verdad tan maravillosa. A usted se le ha dado el gran privilegio de tomar la palabra de Dios en serio y aplicarla a su vida. A usted se le ha dado un caminar, un andar con Dios. A usted se le ha permitido el tener un impacto en los pecadores. Y usted se ha convertido en un mensajero del Señor.
1: ¿Usted solo puede estar seguro que rinde a Dios la correcta adoración que está honrándolo adecuadamente si entiende qué es lo que Él le pide que haga bajo los méritos de Jesucristo. De esta manera, concluye nuestra lección de hoy aquí en Gracia a vosotros. Estimado oyente, recuerde que este mensaje forma parte de la serie titulada «Los privilegios del creyente» y que usted puede descargar los mensajes de manera gratuita en nuestra página en gracia.org o adquirir una copia en CD al ponerse en contacto con nosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El andar del creyente con Cristo, escrito por John MacArthur, donde nos lleva por nueve pasajes del Nuevo Testamento que desarrollan este gran tema y nos ayuda a vivir en sintonía con el Espíritu. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio radio@gracia.org. Bueno, en nombre del pastor John MacArthur y nuestro editor Alan Quiñones y del personal de este organismo, le damos las gracias por su tiempo y sintonía, invitándole a que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez. Aquí